0: ¿Qué sentirías si tu foto se hiciera viral y fuera carne de memes? Bueno, pues depende de qué tipo de memes, ¿verdad? ¿Qué tal si tu foto se hiciera viral y fuera la foto de todos los memes de la novia psicópata? pues creo que nos sentiríamos mal, ¿verdad? Nos sentiríamos horribles. Esto fue exactamente lo que le pasó a una señorita que se llama Laina Morris. Eh, cuando alguien quiere poner una foto sobre una novia celosa, controladora, maniática, pues pone la foto de Laina Morris. Y tiene un aspecto inquietante, una sonrisa un poco extraña, y entonces funciona muy bien para memes como el siguiente. Te tardaste 15 minutos sin llegar a casa. Google Maps dice 12. ¿Cómo se llama la otra? O, ¿por qué quemé tu acta de nacimiento? Porque tu vida comenzó cuando me conociste a mí, ¿no? O este, me gustó este. Le apliqué la ley del hielo a tu amiguita. Está en el congelador. Obviamente no es algo muy positivo, ¿verdad? Pero lejos de afectar a esta señorita, causarle vergüenza o malestar, Laina Morris aprovechó esos memes y esa situación para lanzar su carrera. Creó una página de YouTube donde subía videos con millones de vistas y aparecía en programas de televisión haciendo el rol de la novia psicópata. Eh, todo parecía ir muy, muy bien por unos siete años aproximadamente. Y recientemente, esta semana, publicó un video donde decía que a pesar de todo el éxito, de todo el dinero, de todo lo que había traído eh, esa personalidad, había entrado en una depresión profunda. Era una persona que se sentía estresada y abrumada por todas las oportunidades que tenía se sentía avergonzada y culpable por sentirse estresada y abrumada cuando sabía que debía de ser una persona muy feliz con todo el éxito y todo el dinero que había conseguido. Había estado en tratamientos psicológicos y hasta psiquiátricos y entonces hace unos días cerró su canal de YouTube para poder atender su, su salud mental. Ahora, piensa un momento en eso. Una mujer que había alcanzado cierto grado de fama, de éxito, de dinero, pero le dejó estresada, deprimida, incluso sintiéndose atrapada por el éxito que había alcanzado. Es curioso, ¿no? Es curioso porque el día de hoy podemos encontrar a muchas personas que están buscando hacer cualquier cosa para alcanzar sus sueños si es ser la novia psicópata está bien, voy a ser la novia psicópata porque eso me dará lo que yo quiero me va a hacer famoso, me va a hacer feliz me va a traer dinero, me va a traer amor me va a traer respeto, me va a traer alguna posición me va... lo, lo que sea pero persiguiendo sus sueños terminan atrapados, estresados deprimidos qué curioso, ¿no? pensaríamos que una persona que vive y que cumple sus sueños debería ser la persona más feliz del mundo pero todo lo contrario en el caso de Laina y todo lo contrario en el caso de uno de los personajes que estamos encontrando aquí en Juan capítulo 19 el personaje principal aparte de Jesucristo en este pasaje se llama Poncio Pilato y Poncio Pilato era un hombre que estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para alcanzar la fama, alcanzar posiciones de influencia y de privilegio. Era un hombre ambicioso, oportunista, y hacía todo por poder escalar posiciones. Eh, Poncio Pilato, según sabemos, nació en la ciudad de Sevilla, en España. Era un hombre cualquiera, normal corriente, sin futuro, pero como era ambicioso se unió a la legión romana, y entonces eso le permitió empezar a viajar, a empezar a intentar ser alguien, pero era un soldado raso, sin importancia. Pero siendo miembro de la legión, su legión llegó a la ciudad de Roma y en la ciudad de Roma, de alguna manera, él llegó a conocer a una mujer que se llamaba Claudia. Claudia era nieta del emperador Augusto César. Ahora, era una mujer extremadamente despreciada. Su mamá se llamaba Julia y, como se dice, de tal palo, tal astilla. Eran mujeres tan viles, tan despreciables, que el papá de Claudia dijo, desearía nunca haber tenido esposa y que hubiera muerto sin descendencia. Imagínate que tu propio papá dijera eso acerca de ti. Mejor no hubiera nacido esa mujer. Pero, Poncio Pilato, vio en ella una oportunidad una oportunidad de casarse con esta mujer que nadie quería, pero eso seguramente le abría, abriría las puertas a la influencia, le abriría las puertas a las posiciones que él aspiraba a tener. Entonces se casó con ella y pasó lo que él pensaba. Empezaron a darle posiciones de influencia, nombrarle de posiciones menores y poco a poco él iba escalando posiciones y aunque era un político incapaz, abusivo, violento, la violencia era siempre su primer recurso, que abusaba de su autoridad, pues mira, es que pues es familiar del César. Y entonces, ¿qué se puede hacer? Y finalmente llega a tener una posición que era bastante importante, que es ser procurador de Palestina, de esa región donde está la nación de Israel. Y era una posición de importancia porque... Pues Palestina era una zona muy conflictiva, tenía una historia de conflictos y de sedición y de rebeldía en contra del imperio romano y entonces ponían ahí a una persona que ellos pensaban que podía manejar esa situación y habían puesto a Poncio Pilato ahí y seguramente él se sentía satisfecho y contento con haber alcanzado esa posición de autoridad. Y como era normal, en cierta mañana de primavera, se, leven, se levanta temprano, porque lo que normalmente usaban o hacían los gobernadores romanos es que se levantaban muy temprano por la mañana y pasaban dos o tres horas atendiendo a los asuntos del imperio y luego tenían todo el resto del día para disfrutar, para no hacer nada, para entretenerse, para hacer lo que les diera la gana. Y muy temprano esa mañana, él se levantó sabiendo que los judíos, le habían avisado la noche anterior que estarían trayendo ante él un hombre que se estaba nombrando como rey. Un hombre que se llamaba Jesús, Jesús de Nazaret. Y él había escuchado un poquito de, de este hombre. Quizás no mucho, pero sabía que las multitudes estaban preguntándose si este pudiera ser rey de Israel. Y entonces eh, probablemente él tenía cierta... Eh, curiosidad por saber quién era este hombre. Y entonces llegamos aquí al, al versículo 28 y traen entonces a Jesús al pretorio. El pretorio era el lugar donde Pilato solía eh, tener ahí sus asuntos, pero los judíos no querían entrar. Seguramente esto molestaba a Pilato. Estos judíos tan santos, que se consideraban superior a todos los demás, que ni se atrevían a entrar a la casa de, de, de Pilato, porque si entraban a donde estaba Pilato, entonces serían inmundos por, por siete días. Y, y estas personas, ¿quién se creían que, que eran? Yo soy Poncio Pilato, aquí, aquí mando yo, yo soy la, más, la persona más importante de, de este lugar. Estas personas, mira cómo son, tan, tan santos, y, y, y yo sé cómo son. Dicen ser tan santos y tan preocupados por, por, por quedar bien delante de Dios. Pero yo sé que son unos mentirosos. Yo sé que son unos manipuladores. Yo sé que están dispuestos a hacer cualquier cosa con tal de retener ellos su posición de influencia. E incluso están dispuestos a matar a personas inocentes. Seguramente Pilato lo había visto en muchas ocasiones. Porque no lo hicieron solamente en el caso de Jesús. Pero qué ironía, ¿no? Estas personas... Tan santas, tan hipócritas, que guardaban cierta apariencia, pero su interior estaba carcomido por la maldad. El día de hoy todos nosotros nos vemos muy santos, muy bonitos. Pero ¿cuántos de nosotros no estamos preocupados por lo exterior? Siendo que nuestro interior también está carcomido por la maldad. Pero estos judíos traen entonces a Jesucristo delante de Pilato. Y Pilato sale a ellos y, y entonces les pregunta, bueno, ¿cuál es la acusación? Esto ya es un proceso de un juicio formal. Y les pregunta, ¿cuáles son los cargos que traen en contra de este hombre? Y, y la respuesta de los judíos es bastante reveladora. Porque noten lo que dice. Pues, versículo 30, si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. O sea... Pues nada, no tenemos ningún cargo en su contra que tenga fundamento en la ley romana, pero, pero algo habrá hecho porque aquí está, te lo hemos traído. Tú nada más confía en nosotros. Bueno, Pilato sabe cómo se las gastan los judíos, ¿verdad? Y, y entonces él les contesta en el versículo 31 con sarcasmo y, y parece que el sarcasmo es la estrategia que, que Pilato usa en su interacción con eh, los judíos. Ah, bueno, pues entonces tomadle vosotros y judeadle según vuestra ley. Pero los judíos tenían un problema. Y el problema que los judíos tenían es que a ellos no les bastaba con matar a Jesús. Ellos querían crucificar a Jesús. Seguramente pudieran haber apedreado a Jesucristo, como hicieron con Esteban unos años más adelante. Y, y sí, no tenían permiso para hacerlo, pero, pero pues pudiera traer algún problema para, para ellos, pero seguramente lo superaría. Pero ellos querían crucificar a Jesucristo. ¿Por qué? Bueno, era una muerte vil, vergonzosa, dolorosa... Pero había algo más. En el libro de Deuteronomio nos dice que toda persona que era colgada en un madero sería maldito. Y esto lo pensaban los judíos como el golpe maestro para desacreditar a Jesucristo. Si ellos lograban que él fuera crucificado, entonces esto desacreditaría a Jesucristo. Todo el mundo sabría que este era un hombre que estaba bajo la maldición de Dios. Y ellos lo veían como, como la, la, la manera de de una vez por todas, cerrar la puerta a estos seguidores de Jesucristo. No solamente apedrearlo, sino crucificarlo. Pero tenían un problema. Y el problema es que ellos no podían crucificar a nadie. Para crucificar a alguien, para ejecutar a alguien, tenía que ser los romanos. Y entonces necesitaban el apoyo y el acuerdo de Poncio Pilato. Y entonces quieren que Pilato lo crucifique Ahora, lo curioso de todo esto es que ellos pensaban que esto sería su golpe maestro. Pero nota lo que dice el versículo 32. Ellos querían crucificarlo para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho. Dando a entender de qué muerte iba a morir. Es curioso que Poncio Pilato se cree la persona más importante, la autoridad. Poncio Pilato cree que él es el que manda ahí. Encontramos que también los judíos están pensando que ellos son los que mandan, que ellos van a controlar todo. Pero ¿quién está realmente en control de todas las cosas? Jesús. Esto es exactamente lo que Jesús había anunciado. Esto es exactamente lo que Él había dicho. Y aún en las circunstancias más adversas que encontramos, Jesús está en control. Jesús manda. Él es la autoridad. Pues Pilato escucha lo que los judíos dicen, ve su intención de crucificar a Jesús. Entiende que entonces él va a tener que hacer algo en esta situación. En el versículo 33, él entra al pretorio y, y llama a Jesucristo. Y le hace una pregunta y lo que vamos a encontrar en este pasaje es que hay tres preguntas que definen esta interacción con Pilato. Hay varias preguntas más, pero hay tres que son realmente importantes. La primera pregunta básicamente se centra en ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? La segunda pregunta se centra en ¿Qué hace Jesús? ¿Quién es Jesús? ¿Qué hace Jesús? O sea, ¿qué vino a hacer? ¿Qué está haciendo aquí sobre la tierra? Y, y la tercera pregunta que vamos a ver al final del pasaje es, ¿de dónde viene Jesús? Y si Pilato puede contestar esas tres preguntas, eh, él va a, a poder resolver el asunto. ¿Cuál es el asunto que Pilato tiene que resolver? Él tiene que decidir si Jesús es una amenaza para el imperio romano. Y si es una amenaza para el imperio romano, tiene que crucificar a Jesús. Si Jesús no es una amenaza para el imperio romano, entonces no debe crucificar a Jesús. Y con estas tres preguntas, ¿quién es Jesús? ¿Qué hace Jesús? ¿De dónde viene Jesús? Va a poder resolver el problema. Y entonces Pilato manda que traigan a Jesucristo. Y cuando traen a Jesucristo, él quizás ha escuchado algo de Jesús. Quizás ha, ha escuchado seguramente de los judíos algo acerca de Jesús. Pero cuando Jesús se presenta de, delante de él, se encuentra con algo que no se esperaba. Pilato estaba acostumbrado a juzgar a criminales duros. Incluso se había enfrentado a personas que se sublevaban en contra del imperio romano y que intentaban armar un, un, una sedición, un motín en contra de Roma. Él estaba acostumbrado a eso, pero cuando Jesús se presenta delante de él, él de inmediato detecta que hay algo diferente en este hombre. Y le hace una pregunta en el versículo 33. ¿Eres tú el rey de los judíos? Ahora, eso no capta realmente la intención y la actitud de Pilato. Y los cuatro evangelios, todos lo presentan prácticamente de la misma manera. Y una traducción más literal de lo que dice aquí es, ¿tú eres rey de los judíos? ¿Tú? O sea, no cuadraba con la imagen que Pilato esperaba. ¿Tú puedes ser un rebelde? Que busca levantarse en contra de Roma. Era evidente desde el primer instante que Jesús era diferente a todas estas personas que la había juzgado anteriormente. Y entonces le pregunta, ¿tú eres rey de los judíos? Y esa es la primera pregunta, ¿quién eres? ¿Quién es Jesús? ¿Quién es este hombre que está delante de él? No es lo que él esperaba. ¿Se acuerdan hace unos años cuando estábamos predicando el libro de Marcos? Usamos una frase para describir la enseñanza del de Evangelio de Marcos. Y, y la frase que usamos fue esta. Jesús, Jesús es un rey que rompe los moldes y reta las expectativas. Y Jesús estaba delante de él, rompiendo moldes, retando expectativas. ¿Eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le responde y la, la respuesta de Jesús es interesante porque no le contesta directamente la pregunta. Y le dice a Pilato, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? ¿Qué está preguntando Jesucristo? Jesucristo es interesante porque en esa situación en vez de estar enfocándose en sí mismo, hace una pregunta que llega directo al corazón de Pilato. Pilato, ¿qué crees tú? de mí. O sea, Cristo quiere que Pilato sea confrontado con la identidad de Jesús mismo. Él quiere que Pilato reflexione sobre la identidad de Jesús. Pero, pero Pilato no tiene tiempo para estas cosas. Le responde otra vez con, con sarcasmo y desprecio. ¿Soy yo acaso judío? A mí no me interesan todos estos temas que ustedes traen. A mí me, imp me importa una cosa, ¿eres una amenaza para Roma o no? ¿Soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. Y luego viene la segunda pregunta. ¿Qué has hecho? ¿Qué haces, Jesús? ¿Qué, qué has hecho para estar aquí delante de mí? ¿Te has levantado en armas contra Roma? ¿Estás promoviendo una sedición en contra del César? ¿Qué haces, Jesús? Pues Jesús ahora sí le contesta. En el versículo 36, Jesús le contesta y responde a las primeras dos preguntas. La primera pregunta era, ¿Quién eres? La segunda es, ¿Qué haces? Y aquí vienen las respuestas. En el versículo 36 respondió Jesús, mi reino no es. ...de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo... ...mis siervos pelearían... ...para que yo no fuera entregado a los judíos... ...pero mi reino no es de aquí. ¿Quién eres Jesús? ¿Eres un rey? Sí, soy un rey. ¿Qué haces Jesús? ¿Vienes a armar una sublevación contra Roma? No, no vengo a levantarme contra Roma... ...porque mi reino no es de este mundo. Jesús no había venido para establecer... ...un reino terrenal... Eso todavía vendrá un día en el futuro, pero en la primera venida de Jesucristo no había existido esa intención. Él venía para establecer, ¿qué? Un reino espiritual. Y Jesucristo viene para establecer este reino espiritual que no es una amenaza a la política de Roma. No viene para, para deshacerse del imperio romano, para liberar políticamente a la nación de Israel. Tiene otro enfoque, otras intenciones, otro eh, aspecto. Es otra clase de rey. Mi reino no es de este mundo. Y es muy, muy claro que Jesucristo no viene para establecer un reino terrenal. Porque si viniera a establecer un reino terrenal, ¿qué harían sus seguidores cuando eh, le arrestaron a Jesucristo? Sacarían sus espadas y lucharían por defenderle. Y de hecho, uno de sus seguidores sacó su espada para defender a Jesucristo. Y, y Jesús mismo le dijo, guarda la espada. Mi reino es espiritual, mi reino usa otras estrategias, tiene otros enfoques, tiene otro plan. ¿Quién es Jesús? Es un rey. ¿Qué hace Jesús? Viene para establecer un reino terrenal, eso es, lo, perdón, un reino espiritual. Eso es lo que vino Jesús a hacer y viene con estrategias diferentes. ¿Cuáles son las estrategias del reino de Jesús, del rey Jesús? Versículo 37, le dijo entonces Pilato, luego eres tu rey. Entonces, ¿sí o no? ¿Eres rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido. Y noten aquí la estrategia y la intención de Jesús. Para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. ¿Cuál es la estrategia del rey Jesús para edificar el reino de Jesús? Es muy simple. No tiene que ver con espadas y escudos y legiones. Tiene que ver simplemente con dar testimonio a la verdad. Tiene que ver simplemente con predicar la verdad. Hermanos, aquí hay algo que nosotros necesitamos recordar. Jesús vino para establecer un reino espiritual. No un reino terrenal. Jesús vino no para establecer tu reino terrenal. Jesús vino para establecer su reino espiritual. Y sabes que muchos cristianos viven con el objetivo de ser rico y exitoso y saludable. Y piensan que Jesús vino para hacerles ricos, exitosos y saludables. Pero eso es un reino terrenal. Jesús no vino para establecer un reino terrenal, vino para establecer un reino espiritual. Y es curioso porque muchas personas tienen metas y sueños terrenales y usan estrategias terrenales para alcanzar esos sueños y aún así se llaman seguidores de Jesús. Hay seguidores de Jesús que están buscando ser ricos y famosos y exitosos y saludables usando las mentiras y la manipulación y el engaño y el enojo y las malas palabras y la intimidación y el trabajolismo. Todo eso les va a conseguir su objetivo, sus metas. Están siguiendo las mismas estrategias de nuestro mundo. Pero Jesús es un, reino que, es un rey que vino para establecer un reino espiritual, con estrategias espirituales también. Es curioso notar cómo muchas iglesias quieren construir el reino de Dios. Quieren construir sus iglesias usando estrategias terrenales también. Usan las mismas metodologías que el mundo para construir sus empresas. Ahora para construir sus iglesias. Y se basan en la mercadotecnia. Se basan en la psicología, en la psiquiatría, se basan en filosofías humanas, se basan en modelos de, de empresas, se basan en corrientes modernas, incluso ateas, todo para mover al hombre moderno, para traerlo a Jesucristo, todo para construir el reino, pero Jesucristo viene con estrategias diferentes, estrategias que son nuevas, espirituales. Hay pastores, curiosamente, los mismos líderes. Que en su posición de liderazgo justifican cosas que ellos hacen como usar maldiciones o expresiones vulgares, como usar la mentira, cómo hablar de manera vulgar, cómo manipular a las personas a su alrededor. Bueno, es que estoy construyendo el reino de Cristo. Pero el reino de Cristo usa estrategias diferentes. Los seguidores de Jesús no usan estrategias terrenales. Usan la estrategia de Cristo. ¿Y cuál es la estrategia de Cristo? Predicar la verdad. Esa es su estrategia. Esa es la manera que se construye verdaderamente el reino de Jesucristo. Y si pudiéramos nosotros usar mercadotecnia y psicología. Y si pudiéramos nosotros atraer a las personas... De la misma manera que personas allá afuera logran atraer a personas. Pero eso no sería el reino de Jesús. Porque el reino de Jesús es espiritual y usa estrategias espirituales, estrategias diferentes para lograr su objetivo. Y la estrategia principal es muy simple. Es dar testimonio de la verdad. Y hermanos, eso es lo que nosotros necesitamos en esta iglesia. Dar testimonio testimonio de la verdad y quizás no sea atractivo quizás al mundo como que se le haga extraño o sea piensa un momento si tú fueras a, si quisieras juntar a gente lo último que harías es darles un discurso de 50 minutos a una hora eso está pero súper pasado de moda no, no, no. Ponles un video, actividades interactivas. Pero el reino de Cristo es diferente. Es un reino espiritual con estrategias espirituales. Que se centran en qué? En predicar la palabra de Dios. Ten cuidado, hermano. De una iglesia que usa estrategias diferentes a esa. Vigila mucho. Si alguna vez Dios te lleva de esta iglesia a alguna otra, cuida de qué iglesia vayas a escoger. Que sea una iglesia donde realmente se centra en la predicación de la palabra de Dios. No cualquier otra cosa. Más que la predicación de la palabra de Dios. Jesús dice, yo doy testimonio a la verdad. Incluso le lanza aquí una pequeña invitación a Pilato. Piénsalo, Jesús siendo juzgado por Pilato y Jesús interesado en el corazón de Pilato. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Ahí está la invitación. Pilato, tú puedes ser de los míos. Tú puedes oír mi voz, tú puedes ser seguidor de la verdad y persona que nos pudiera estar visitando el día de hoy o persona que está aquí y ha estado aquí por años. Sabes que todos nosotros necesitamos preguntarnos si estamos siguiendo la verdad, si estamos oyendo la voz de Jesucristo, porque ir a la iglesia no es ser seguidor de Jesucristo. Estar en Iglesia Bautista de la Gracia no garantiza que tú has oído la voz de Jesucristo y que tienes una relación con Jesucristo. Y está esa invitación abierta a cada uno de nosotros a oír la voz de Jesucristo, a seguir a Jesucristo y a ser parte del reino de Jesucristo. ¿Cuál es la verdad? Porque él dice que doy testimonio a la verdad y Pilato le contesta otra vez con sarcasmo y con ironía. Le dijo Pilato, versículo 38, ¿qué es la verdad? Todo lo que nosotros sabemos del imperio romano nos hace pensar que el imperio romano era el imperio de la eficiencia y de la practicidad. Ah, los judíos eran los religiosos. Ah, los griegos eran los filósofos. Los romanos les interesaba una cosa, resultados. Qué curioso, ¿no? Porque vivimos en un mundo que no valora la reflexión filosófica o teológica o religiosa, vivimos en un mundo donde lo que se valora son los resultados, la eficiencia que generes, que ganes, que produzcas. Y muchos de nosotros, quizás como Pilato, no tenemos tiempo para la reflexión religiosa y filosófica. No nos damos el tiempo para sentarnos y estudiar la verdad. Y considerar la verdad. Y yo me pregunto, ¿cuánto tiempo le dedicamos nosotros a nuestra vida espiritual? ¿Cuánto tiempo tenemos nosotros para hacer reflexión filosófica y religiosa? es que hermano vivimos en Monterrey y, y es que pues los horarios en Monterrey y es que las distancias en Monterrey y es que eh, eh, el, el tráfico en Monterrey y es que tú no sabes todo lo que yo tengo que hacer en Monterrey y, y... cuánto tiempo le dedicas a tu vida espiritual algunos de nosotros pasamos de, de lunes a sábado sin darle ni un minuto a nuestra vida espiritual llega el domingo y de repente venimos unas dos horas y ok ya algunos de los que sí le dedicamos tiempo a nuestra vida espiritual, si lo analizamos realmente de lunes a sábado, estamos haciendo el mínimo indispensable para sentirnos bien. Ah, bueno, leí algo, oré algo, lo mínimo. Y mi pregunta para nosotros en este mundo de eficiencia y de resultados es ¿cuánto tiempo tenemos nosotros para nuestra vida espiritual? ¿O seremos como Pilato, ese cínico, cínico gobernador romano que no tenía tiempo para pensar en la verdad? Vemos a, a Pilato. ...de salida prácticamente... ...otra vez para hablar con los judíos... ...escucha las palabras de Jesucristo... ...y como va de salida y, está, y le está diciendo a Jesucristo... ...pero ¿qué es la verdad? Y sale a los judíos en el siguiente versículo... Eh, ...entonces... O, ...o en el resto del versículo, perdón... ...sale a los judíos y da su veredicto... ...no encuentro en este hombre... ...ningún delito... ...este hombre es... ...inocente... ...quizás Pilato no sabe... ...que es la verdad... ...quizás no entiende de qué reino está hablando Jesús... ...pero de una cosa está convencido... ...este hombre no es ningún revolucionario... ...que se va a sublevar contra el imperio romano... ...no representa una amenaza para él... ...y él está convencido de que... ...lo que sospechaba de un inicio es cierto... ...este hombre está aquí... ...por un conflicto religioso... ...de los judíos... ...y entonces... ...es inocente... ...es inocente... Y busca la manera de librar a Jesús. Y cree que tiene la fórmula. Porque la fórmula era que, que cada año cuando llegaba la Pascua, los romanos, para demostrar que no eran déspotas opresivos, abusivos, aunque sí lo eran, ¿verdad? Pero para, para que de alguna manera pudieran calmar la, el fervor patriótico y que no vieran tan mal a los romanos, les soltaban un prisionero. Y entonces Pilato dice, bueno, pues aquí está la opción. Normalmente les soltaban un prisionero político. Alguien que era popular. Y Jesús había sido muy popular en los últimos años. Y entonces él se ofrece para librar a Jesucristo. Pero en el versículo 40 ellos dieron voces de nuevo diciendo, no a este sino a Barrabás, y Barrabás era ladrón. Ahora, la palabra ladrón simplemente significa criminal, en el sentido más amplio de la palabra. Si juntamos todo lo que nosotros sabemos de Barrabás, de, de, de los otros escritos de los evangelios, nosotros sabemos que Barrabás había sido líder de un motín, de una sublevación en contra de Roma, donde personas habían sido asesinadas... Y Barrabás mismo había asesinado y era un hombre famoso, era un preso famoso entre los judíos. Este hombre, curiosamente, sí era culpable. Este hombre sí representaba una amenaza contra Roma. Jesús no. Aunque le habían traído con esa acusación. Y aquí la multitud insiste, Barrabás, Barrabás, queremos... A Barrabás. Pilato todavía no quiere condenar a Jesús. Quiere encontrar una estrategia para soltarlo. Y entonces eh, piensa en una segunda manera. Y su estrategia en el versículo 1 es que toma a Jesús y, y le azota. Y, y decimos, pues, ¿qué es eso? verdad? Especialmente con lo que nosotros sabemos de la, de, de, del azote, del azotamiento romano. No, no era como, pues, que darle ahí una psh, 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 y ya. No, los, los azotes romanos tenían nueve puntas, nueve cuerdas. Y en las puntas de esas cuerdas ellos ponían eh, flecos de metal o de hueso. Y entonces los azotaban de una manera que frecuentemente la persona azotada moría en el momento de ser azotado. El historiador cristiano Eusebio... Describe este tipo de azotamiento. Y dice que los mártires de la iglesia eran desgarrados por azotes que llegaban hasta las venas profundas y las arterias. Hasta que el contenido escondido de los huecos de sus cuerpos, sus entrañas y sus órganos quedaban a la vista. Y eso es lo que Pilato hizo con Jesucristo. Y, y si eso no fuera suficiente... Los soldados se entretuvieron con él. Versículo 2 dice que le ponen una corona de espinas. Ah, ¿es un rey? Pues vamos a darle su corona. Le clavan una corona de espinas sobre la sensible cabeza de Jesús. Le visten con un manto de púrpura. Púrpura era el color de la realeza. Y entonces le saludan como rey, salve rey de los judíos, pero en vez de besarle la mano, le dan de bofetadas, le arrancan la barba, le dejan en una condición que nos dice la profecía que su rostro era imposible de identificarlo como un rostro humano. Y entonces en el versículo 4, Pilato saca, a este hombre despedazado, deshecho, sangriento, desfigurado. Y les dice en el versículo 4, mirados, lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hay en él. Pues si ningún delito hayas en él, ¿por qué lo azotas? Bueno, es una estrategia de Pilato. Quiere salvar a Jesús, no quiere crucificarlo. Y entonces lo, lo castiga, lo tortura y luego lo expone delante de ellos. A ver si de alguna manera hay alguna punzada de misericordia o, o de culpa en el corazón de estos hombres. A ver si de esa manera quieren soltar a Jesús. Y saca a Jesucristo y le dice, he aquí el hombre. Y esa, esa frase... Significa algo así como, mira a este pobre hombre. Mirad a este pobre hombre. Este pobre hombre realmente representa una amenaza. Es imposible. ¿Realmente queréis que lo crucifique? Y cuando debería de despertarse en el corazón del ser humano misericordia o culpa o compasión o algo... Noten quién cierra la puerta a la misericordia. En el versículo seis nos dice que lo, le vieron los principales sacerdotes, los hombres más santos, los que deberían de estar más cerca de Dios. Y entonces los principales sacerdotes y los alguaciles identifican la estrategia de Pilato, saben lo que él quiere hacer, saben que está buscando la manera de soltar a Jesucristo y entonces levantan sus voces clamando crucifícale, crucifícale. No quieren nada de misericordia, no quieren nada de compasión, no sienten ni una punzada de, de culpa en su corazón. Así de duro es el corazón del ser humano dispuesto a llegar hasta las, los actos más malvados, más crueles por lograr sus sueños y sus objetivos. Ahí aquí está Jesús, delante de ellos, crucifícale, crucifícale. Y Pilato entiende que, que, que no tiene solución. Que no hay manera de convencerles y entonces la única opción que le queda es rehusar crucificar a Jesucristo. Y les dice en el versículo 6, pues tomadle vosotros y crucificarle, porque yo no hallo delito en él. Básicamente le está diciendo, pues ustedes háganlo. Ahora, tiene trampa, porque los judíos no lo pueden hacer. Pilato sabe que ellos no pueden crucificar los judíos saben que no pueden crucificarlo. Todo el mundo sabe que ellos no pueden crucificar a Jesucristo. Entonces les dice bueno, háganlo ustedes si pueden, porque yo no lo voy a hacer. Este hombre es inocente. Los, los judíos sienten que se le está escapando su opción. Y entonces ahora se revela lo que realmente les fastidia de este hombre. Los judíos, dice el versículo 7, le respondieron, nosotros tenemos una ley, según esa ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Y ahí está el problema, ahí está el problema. Este hombre se declaró hijo de Dios y cuando Pilato escucha eso le entra miedo, le entra pavor, dice que tuvo más miedo Pilato sabía que este hombre era diferente, que este hombre no era como todos los demás. Su esposa, nos dice otro de los evangelios, le había dado un mensaje diciéndole, oye, no le hagas nada a ese hombre, yo tuve una pesadilla anoche acerca de este hombre, suéltalo. Los romanos eran personas muy, muy, muy atraídas por lo, lo, lo espiritual en cierta manera, tenían muchos mitos, ¿verdad?, y era común en esos mitos que, que, que los dioses bajaran a la tierra en forma humana. O que los hijos de los dioses caminaran entre ellos. Y quizás Pilato está pensando, esto explica todo lo que yo he escuchado acerca de Jesús. Esos milagros que hace, es que es que es hijo de Dios, de los dioses. Y tiene miedo en su interior. Y, y es curioso que un pagano supersticioso está más abierto a considerar la verdad que un judío religioso que supuestamente conoce las escrituras sabes que a veces nosotros los religiosos podemos ser las personas más duras, más cerradas del mundo y así son estos judíos y entonces Pilato tiene que investigar y aquí viene esa tercera pregunta entra Pilato al pretorio, versículo 9 y le pregunta a Jesús ¿de dónde eres tú? ahí está la pregunta ¿Quién eres? Sí, soy un rey. ¿Qué haces? Estoy estableciendo un reino espiritual por medio de la predicación de la verdad. ¿De dónde vienes? Oye, te pregunté, ¿de dónde vienes? Y Jesús no le responde. ¿Por qué no le responde? No sabemos, quizás porque ya le había dicho que él venía de otro mundo. En el capítulo 18, los versículos 36 y 37 que leímos hace un momento. Quizás porque este era el momento de cumplir Isaías 53 cuando nos dice que, que no abrió su boca. Y la reacción de, de Pilato es de, de, de incredulidad. Oye, ¿no me contestas a mí? Aquí mando yo. Yo soy el que va a decidir si mueres o vives. Tú me tienes que contestar a mí. Yo soy la persona más importante en este lugar. Y Jesús no le da respuesta. Y Pilato le, le pregunta con incredulidad, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Y Jesús le contesta y le dice en esencia... ...tú no eres nadie. Tú no eres nadie. Tú no me puedes hacer nada. Respondió Jesús... ...ninguna autoridad tendrías contra mí... ...si no te fuese dado dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado mayor pecado tiene. Eh, eh, o sea, esta no es una respuesta muy buena... ...si tú quieres ganarte a Pilato para que te suelte. De Decirle en esencia... Tú no eres nadie. Tú en este escenario eres la persona más insignificante. ¿Cómo puede ser eso? Pero Jesús le está diciendo que Él es de otro mundo. Que Él es del mundo de arriba. Y, y esa era la frase que usaban los romanos y los griegos para describir el mundo de los dioses. Jesús le está diciendo, yo vengo del cielo. Lo que tú has escuchado es verdad. Yo soy hijo de Dios. Y tú delante de mí no eres nadie. No eres nadie. Nos quedamos otra vez con la pregunta. ¿Aquí quién manda en verdad? ¿Aquí quién manda? Pilato se cree que él es el que manda. Incluso los judíos sienten que ellos son los que tienen todo controlado. Nos dice en el versículo 12 que Pilato, después de escuchar estas palabras de Jesucristo, él sabe que este hombre es diferente. Y nos dice el versículo 12 que desde entonces procuraba a Pilato soltarle. Y la gramática nos indica que una y otra vez fue a defender los intereses de Jesucristo. Una y otra vez él abogó por Jesús delante de los judíos. No, hay que soltarle. No, no hay que crucificarle. Y ahora los, los judíos se sacan el as de debajo de la manga. Ellos conocen a Pilato, ellos saben quién es Pilato, saben quiénes son los sueños de, cuáles son los sueños de Pilato. Entonces en el versículo 12 le dicen, si a este sueltas no eres amigo de César, todo el que se hace rey a César se opone. Ahora quiero que pienses un momento en lo ridículo que es esta escena. Aquí tenemos a el gobernador romano que debe defender los intereses de Roma, que quiere soltar a un hombre acusado de sedición en contra de Roma. Y tenemos a los líderes judíos que odiaban a Roma, declarando su lealtad al César. Es ridículo. E incluso más adelante van a decir, no tenemos más rey que César. ridículo. Pero ¿sabes? Así de ridículos somos nosotros los seres humanos. Así de ilógicos somos los seres humanos. ¿Por qué? Porque estamos comprometidos con nuestros sueños. Y estamos dispuestos a llegar a cualquier punto por cumplir nuestros sueños. Caer en cualquier trama, en cualquier punto ilógico. Todo por cumplir mis sueños. Y aquí le han tocado el punto más difícil a Poncio Pilato. Toda su vida, lo que más le ha importado es ser alguien. Y César fue la puerta por la cual él se convirtió en alguien. Y aquí los judíos ponen el dedo justo en el punto donde ellos saben que van a ganar. Y aquí se congratulan los judíos. Ellos quizás no son la autoridad, pero aquí ¿quién manda? Ellos. Ellos saben cómo jalar los cordones para que Pilato haga su voluntad. Y Pilato cuando oye esto, versículo 13, sabe que ya no le queda más opción. Él sabe que el César de ese momento... Es un recluso paranoico que responde con violencia a cualquier acusación de deslealtad. Y si los judíos mandan un mensaje a César, que Poncio Pilato no quiso ejecutar a un hombre que se proclamaba rey, Poncio Pilato sería el que sufriría. Y él tiene un sueño, un sueño que manda en su corazón y si tiene que sacrificar al inocente hijo de Dios lo va a hacer y entonces él se sienta en el lugar del tribunal y toma su posición formal de juez y aún ahí él busca librar a Jesús y, y, y le dice eh, con, con sarcasmo les dice a los judíos he aquí vuestro rey pero ellos gritan versículo el 15 fuera, fuera, crucifícale he de crucificar a vuestro rey ¡No tenemos más rey que César! Seguramente estaban a punto de vomitar los sacerdotes al decir eso. Pero les convenía en este momento todo por cumplir su sueño. Y entonces versículo 16 lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y lo llevaron. Cuando pensamos en esta historia, en cierta manera podemos sentir lástima por Pilato. Supuestamente es el que manda. Supuestamente Pilato pudiera haber dicho, no lo voy a crucificar y punto. Y tenía esa autoridad. Pero no había persona más atrapada que Pilato. Y fue atrapado por sus sueños. Su compromiso, su, su dedicación a cumplir con sus deseos le deja atrapado los líderes judíos que pensaban que ellos sí sabían cómo mover las cuerdas y que ellos estaban realmente controlando esta situación, son hombres que están también atrapados. Atrapados en su pecado. Pensando que ellos eran santos, que tenían el apruebo de Dios, que conocían las Escrituras y que obedecían la palabra de Dios, atrapados en su maldad. ¿Sabes quién es la única persona que es verdaderamente libre en toda esta historia? El preso. Jesús. Es el único que es libre. ¿Y sabes por qué es libre? Porque Él se ha sometido a la voluntad de su Padre. Y Él está comprometido con hacer lo que agrada a Dios y lo que es de beneficio para los demás. No para Él. Y entonces es el, única, el único que es verdaderamente libre. Y nos preguntamos entonces, ¿aquí quién manda? Aquí manda Jesús. Porque es el que se ha sometido a Dios. Y la única persona que es verdaderamente libre es la persona que se ha sometido a Dios y a la voluntad de Dios. La única persona que es verdaderamente libre no es la persona que tiene la libertad de perseguir sus sueños. Esa es la persona más atrapada, más esclava. La persona más libre es la persona que se ha sometido a Dios y que vive para ser de bendición y de ayuda a los demás. Esa es la persona libre. Y en esta historia, ¿quién es Jesús? Es el Rey de un reino espiritual. ¿Qué vino Jesús a hacer? A establecer ese reino espiritual proclamando la verdad. ¿Y de dónde vino? Vino de arriba. ¿Por qué? Porque es el Hijo de Dios. O sea, que Jesús manda. Jesús manda y tenemos que preguntarnos cada uno de nosotros, ¿quién manda o qué manda en nuestra vida? Los sacerdotes hubieran dicho que Dios. Y todos nosotros, creo que diríamos que Dios. Pero en realidad otros deseos mandaban en su corazón. Estaban comprometidos con otros sueños. Romanos capítulo 6 nos dice que todos nosotros somos esclavos o oh, del pecado para muerte. ¿O de la justicia para vida? ¿Quién manda en tu vida? ¿Sabes cómo acabaría la historia de Pilato? Aquí está dispuesto a sacrificar al inocente Hijo de Dios para realizar sus sueños. Porque él está atrapado por sus sueños de grandeza. De agradar al César. El César es la puerta, es la, el camino a la grandeza para él. Aproximadamente 10 años después, Poncio Pilato haría enojar al César y quedaría en el exilio. Y ahí en el exilio, el César le mandaría un mensaje y le diría, o te suicidas o te ejecutamos. ¿Y cómo ejecutaban los romanos? Por crucifixión. Y entonces Poncio Pilato se suicida. Así termina la historia de Poncio Pilato. ¿Cómo termina la historia de estos líderes políticos, de los judíos? 40 años más tarde aproximadamente, ellos cometen el pecado del cual acusaban a Jesús. Se sublevan en contra de Roma y Roma manda a su ejército y arrasa con la ciudad. Uno de los episodios más oscuros, más negros, más crueles de la historia. Cientos de miles de judíos murieron. Los romanos crucificaban alrededor de la ciudad de Jerusalén a 5.000 judíos todos los días. Judíos que estaban huyendo de la ciudad de Jerusalén porque no había que comer, ni habían cadáveres que comer en la ciudad de Jerusalén. Intentando huir, entonces los atrapaban los romanos y los crucificaban a vista de los muros de la ciudad. 5.000 por día. Así terminó la historia. De esos líderes judíos. Y es que la historia siempre termina mal. Cuando Jesús no manda en tu vida. Cuando tus sueños y tus deseos mandan en tu vida. Terminas estresado, atrapado y condenado. Ese es el final de la historia. Estresado, atrapado, condenado. ¿Te acuerdas de Laina Morris? Famosa, exitosa y atrapada por su sueño. Hermanos, eso es lo que va a pasar en nuestra vida. Cuando tus sueños y tus deseos mandan en tu vida, terminas estresado, atrapado y condenado. Pero cuando Jesús manda en tu vida, terminarás perdonado, aceptado y transformado hermanos yo no dudo que el día de hoy yo estoy delante de algunas personas que están atrapadas por sus sueños y sus deseos y tú estás en un ciclo de autodestrucción tu vida está llena de, de estrés de problemas, incluso quizás depresión porque, porque lo que tú crees que te va a hacer feliz, no lo tienes. Y sabes, el día que pongas tu mano sobre ello, eso se va a hacer cenizas y no te va a llenar. Tú estás estresado, atrapado y ten cuidado que no termines condenado por Dios. Jesús es el Rey de un reino espiritual y te proclama la verdad. La verdad que Él, piensa un momento en esto. Él murió donde Barrabás debía morir. ¿Quién era culpable de esa sedición? Barrabás. Cristo era inocente, pero Cristo muere en el lugar de Barrabás. Pero no es solo eso, ¿verdad? Cristo muere en el lugar de todos nosotros. De todos nosotros. Él, el inocente, nosotros los culpables. Y Cristo muere ahí. Esa es la verdad que te hará libre. Esa es la verdad que te perdonará, que te hará acepto, que te transformará. Cuando tú vives por tus sueños, por tus deseos, terminarás estresado, atrapado y condenado. Pero cuando en tu vida mande Jesús, entonces serás Perdonado, aceptado, transformado por su verdad. Vamos a orar. Padre, gracias por Jesús. Dispuesto a ir a la cruz en nuestro lugar. ¿Culpable? No. Inocente. Pero ahí sobre la cruz, porque nosotros, Señor, somos culpables... Padre te pido que tú nos perdones por perseguir nuestros sueños. Por dejar que nuestros deseos manden en nuestra vida. Y no nos satisface. No nos hace felices. Y finalmente Señor van a terminar por condenarnos delante de ti. Y entonces el día de hoy Señor reconocemos que Jesús es el Rey. El Hijo de Dios que vino para librarnos. Y doblegamos nuestra rodilla delante de Él. Señor, pedimos que nos perdones. Y que nos aceptes. Y que nos transformes. Que de esta manera todo sea diferente. Padre, yo sé que hay personas atrapadas aquí. Atrapadas en sus deseos y sueños. Padre, yo te pido que ellos tengan el, la fuerza espiritual de abrir las manos y soltar esos sueños. Señor, que de ahora en adelante puedan vivir para agradarte a ti. Que puedan vivir para servir a otras personas. y Que de esa manera sean verdaderamente libres. En nombre de Cristo pedimos esto. Amén.